0: Desde restaurantes, bares
1: y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que
0: saber para hacer de Houston su Ciudad H. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad H. Yo soy Ani Priego, como siempre me acompaña Mariana Cano. Muy contentos el día de hoy. ¿Cómo estás, Mariana?
1: ¿Cómo estás, Ani? Muy bien, muchas gracias. Feliz de platicar contigo otra vez y muy emocionada de la invitada que tenemos esta semana.
0: Lo sé, estamos de manteles largos. Como <risas> saben, esta sección de expertos en Houston buscamos siempre traerles personas que destacan en los temas que a Mariana y a mí nos apasionan y uno de los temas centrales en este podcast pues es, es el arte. Y hoy no solo presentamos una experta en el ámbito Artístico de la ciudad de Houston, sino del arte latinoamericano, su estudio, promoción y apreciación a nivel internacional. Mariana, por favor, haz el honor de presentarnos a nuestra invitada.
1: Claro que sí. Es un honor para nosotros que hoy nos acompañe en Ciudad H, Mari Carmen Ramírez. Mari Carmen es Wordham Curator de Arte Latinoamericano para el Museo de Fine Arts en Houston y directora del International Center of the Arts of the Americas. Mari Carmen nació en San Juan, Puerto Rico, estudió Historia del Arte en la Universidad de Chicago, tiene un Ph.D. en filosofía en historia del arte de la misma universidad. Empezó su carrera como directora del Museo de Antropología, Historia y Arte de la Universidad de Puerto Rico para después ser curadora de arte latinoamericano en el Museo de Arte Blanton de la Universidad de Texas en Austin. Desde 2001 es Wordham Curator de Arte Latinoamericano para el Museo de Fine Arts en Houston y es también directora del International Center of the Arts of the Americas conocido como ICA, el cual es un archivo digital gratuito que busca lograr la transformación a largo plazo de la apreciación y entendimiento del arte latinoamericano a través de la recolección, exhibición, investigación y educación de diferentes producciones de artistas de México, Centro, Sudamérica, el Caribe y artistas con descendencia latina viviendo en Estados Unidos. Mari Carmen ha sido nombrada como uno de los 25 hispanos con más influencia en América en la revista Time. Ha recibido infinidad de premios como el ...Peter Norton Family Foundation Award por la Excelencia en Curaduría... ...el Premio Anual de Excelencia en Curaduría del Centro de Estudios de Curaduría de Bard College... ...y la Beca en Curaduría Getty, entre muchos otros. Mari Carmen ha sido curadora de muchas exhibiciones muy importantes... ...como Color in Space and Time de Carlos Cruz Diez, ...The Body of Color de Gego... ...y también Inverted Utopias, avant Art in Latin America en el 2004 por la cual recibió el premio de la Asociación Internacional de Artes Críticas como la mejor exhibición temática a nivel nacional en Estados Unidos, entre muchas otras más. Wow, Mari Carmen, qué maravillosa carrera tienes en el mundo del arte! Es realmente impresionante tu trabajo. Y después de hacer esta investigación más a fondo de tu carrera, eh, me queda claro que existe una enorme pasión por lo que haces, un amor y entrega total por promover y dar a conocer a grandes artistas latinoamericanos a, a Estados Unidos y al mundo. O sea que bienvenida a este podcast Ciudad H.
2: Bueno, yo estoy encantada de estar aquí con ustedes, Ani y Mariana. Es, es un gran placer, gracias por la invitación y por el reconocimiento. Y bueno, eh, es para mí siempre un gran placer compartir esa pasión que ha animado mi carrera de más de 35 años y que seguimos en la lucha.
1: Exacto. Sí, hoy tenemos, la verdad, muchas preguntas que hacerte en cuanto al mundo del arte y, sobre todo, en, en Houston. Pero leyendo más acerca de ti, me, me encantaría saber un poco más acerca de ti, de tus inicios. ¿Cuáles fueron los primeros recuerdos que te vienen a la mente cuando piensas en arte y cómo fue que descubriste que, de, que te a, a este a, a esta carrera?
2: Bueno, eh, desde niña fui expuesta de alguna manera de alguna manera u otra. Eh, mi mamá, eh, bueno, veníamos de una familia, mi bisabuela eh, era poetisa y también pianista mm -hmm. en el Real Conservatorio de Madrid, era también una luchadora por la causa de las mujeres, eh, mm -hmm. entonces, bueno, ya venía por el lado de la música y del piano, yo estudié piano desde muy pequeña, eh, fui la única en la familia que quiso eh, tocar piano desde temprano, entonces creían que yo iba a ser la, la seguidora eh, de la pianista, pero eso no, no resultó, pero ahí ya estuve muy con una sensibilidad hacia el arte, mi madre había hecho dibujo, había tomado clases de dibujo, eh, me acuerdo que tenía un libro muy grande sobre maest eh, obras eh, obras maestras del arte universal que yo desde pequeña lo miraba mucho me, me encantaba porque tenía la Venus de Botticelli en la portada Y siempre pues me intrigaba, o sea, de qué se trataba esa obra Y quién era ese personaje, etcétera eh, Así es que bueno, desde cuando abandoné el piano como a los 15 años Empecé a tomar clases de dibujo, tomé clases de grabado eh, Y de ahí ya me encaminé hacia la historia del arte eh, en un momento dado pensaba que iba a estudiar ciencias políticas porque me interesaba todo el aspecto de la política, pero cuando tomé el primer curso de Historia del Arte en mi primer año de, 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 en la Universidad de Puerto Rico, eh, me di cuenta que a través del arte yo podía estudiar todos los aspectos eh, sociales, uh -huh. políticos... Eh, culturales eh, de, de una sociedad o de una civilización y eso me pareció absolutamente fascinante eh, cómo el arte realmente captaba eh, todos, eh, todas las dimensiones eh, del ser humano y el estudio del arte y la promoción del arte pues nos daba acceso a, a toda esa riqueza eh, de, la, de nuestra humanidad, nuestra civilización entonces ahí ya muy temprano me embarqué en, en la historia del arte y de ahí pasé a la curaduría, eh, empecé muy mm. temprano con, eh, en, trabajando en museos como el Museo, eh, de, el Museo de Arte de Ponce, Puerto Rico, donde ejercí fue mi primer cargo profesional y después con el Museo de la Universidad de Puerto Rico eh, y así fui, fui evolucionando. Eh, el trabajo de, siempre pensé, inicialmente pensaba que iba a, a dedicarme a la enseñanza, o sea, que iba a hacer un doctorado, dedicarme a la enseñanza, pero luego me di cuenta que yo tenía una orientación muy fuerte hacia la práctica, eh, que tenía una capacidad para eh, traducir ideas abstractas a la práctica, y que me hacía ese contacto. Eh, con el público, o sea, era como algo que, que me complementaba a lo que yo estaba haciendo, eh, y que el trabajo puramente académico era como refugiarse en una torre de marfil, ¿no? Eh, yo mm -hmm. quería hacer algo que tuviera un efecto mucho más transformador en la sociedad y que involucrara eh, exponer a la gente a, al arte. Así es que ahí, por ahí, entonces fui buscando hasta que entré en el trabajo de museos y en la curaduría.
0: Hemos leído, Mari Carmen, que tu misión es dar a conocer al mundo la riqueza y el gran significado de Latinoamérica y el arte latino. ¿Qué representa para ti poder compartir estas historias y artistas a través de tu trabajo?
2: Bueno, eh, eh, lo que sucede es que estamos ante una... Eh, una producción artística de más de 20 países, México, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, con una extensa producción artística. Y luego unas comunidades sumamente dinámicas acá en Estados Unidos que representan el arte latino. Y cuando yo empecé eh, a, a estudiar la historia del arte, todo ese caudal eh, de arte, eh, de producción artística, era prácticamente desconocido. Porque existían grandes prejuicios en contra del arte latinoamericano. Se consideraba eh, que era un arte derivativo del arte europeo. Eh, como ustedes saben, la historia del arte en, durante el siglo XX fue escrita desde el punto de vista eh, eurocéntrico. Eh, o sea, todo se originaba en Europa y lo que valían eran los valores de Europa y después de Estados Unidos, porque eran las potencias, eran la hegemonía, representan las potencias hegemónicas. Entonces, eh, cualquier cosa, y estoy hablando no solamente de América Latina, o sea, China, Japón, eh, la India, eh, eh, el, el Medio Oriente, o sea, todo, todo ese caudal de de producción artística prácticamente no existe cuando se, se, cuando se habla de la historia del arte universal. Entonces, eso fue una cosa que me chocó a mí desde, desde un principio. Para empezar, cuando yo empecé mi carrera hace 35 años, no había ningún especialista en Estados Unidos en el área de arte latinoamericano. Los pocos wow. habían, había, había estado eh, un crítico muy importante argentino, eh, Damián Bayón, había estado enseñando en la Universidad de Texas en Austin, pero cuando yo decidí eh, embarcarme en, en, en estudios de posgrado, él mismo me dijo no vengas acá porque yo estoy a punto de jubilarme y no hay más nadie que pueda eh, enseñar ese arte. Entonces eh, era un territorio virgen prácticamente, o sea, había se podían contar en una mano eh, los especialistas acá en Estados Unidos en esa área. Entonces eh, eso fue una cosa que me, me intrigó mucho y que me hizo ver que había un campo abierto eh, virgen eh, para explorar y, y eso ha sido parte de la fascinación de, de todos estos eh, 35 años de trabajo. Eh, el poder explorar ese campo, el poder eh, mostrarle al mundo la riqueza eh, de ese campo artístico, y no solamente la riqueza, sino la originalidad de esos artistas. Eh, porque siempre eh, son empujados hacia el lado, o sea, incluso cuando se les reconoce, se les reconoce como... Practicantes, o sea, como buenos mm. pintores, o buenos dibujantes, o buenos grabadores, eh, pero no se reconoce que realmente contribuyeron eh, ideas originales eh, que no existían en la historia del arte del siglo XX o, o XXI, y que realmente fueron pensadores originales, fueron teóricos en muchos casos, eh, y la posibilidad de dar a conocer eh, todo ese caudal eh, de producción, tanto intelectual como artística, es una de las cosas que, anima, que ha animado mi trabajo durante estos 35 años.
1: Qué interesante, Mari Carmen, sobre todo que ese ha sido tu motor y en un, y en un área en donde, como dices, era, era virgen, no había nadie, eh, muy poca gente antes de ti que lo hiciera, entonces todavía mucho más retador y mucho más eh, eh, interesante, pero a la vez mucho más, eh, pues de muchas satisfacciones también, me imagino, ¿no?
2: Sí, incluso hay que señalar que en, en ese periodo, o sea, cuando yo empecé mi carrera, la, la, eh, la profesión de curador era prácticamente desconocida en América Latina. Eh, mm. En América Latina se conocían los críticos, los, los historiadores del arte, pero el curador era una cosa rara, la, la palabra ni circulaba en ese momento. E incluso llegué a tener la experiencia de quedarme, por ejemplo, una vez que viajé a Santiago de Chile y puse, cuando me registré en el hotel, te preguntan la profesión y yo puse curadora, y la persona me preguntó si yo era curandera y esto le pasó también a, a otros de mis colegas, donde construían la palabra curadora con curandera entonces creían que, que tenían una curandera que se estaba quedando hotel eso era... Muy divertido, pero te da una idea que realmente en ese momento, estoy hablando de fines de los 80, principios de los 90, eh, no se conocía esa, esa profesión y éramos también un puñado de, eh, de curadores, eh, gente como Olivier de Broas, Gerardo Mosquera, Marcelo Pacheco, Pablo Herkenhoff, éramos, éramos cuatro o cinco curadores nada más en ese momento que estábamos también buscando la manera de ver cómo, ¿Cómo nos desenvolvíamos en ese campo? Porque era un campo nuevo, eh, no era un campo, claro. No fui a la escuela a aprender la curaduría. Y en ese momento no había escuelas de curaduría. Ahora hay millones. Ahora realmente estamos en el otro extremo donde se ha popularizado tanto eh, que ahora todo el mundo es curador de algo. <risa> de comida, de discos, de música, de lo que sea, de... de sí pero en ese momento nadie conocía lo que era la profesión, nos tocó a nosotros realmente eh, también eh, trazar ese camino, ¿no? eh, buscar una ruta y, y, y trazar el camino, eh, es un, un, un gran desafío, porque en el fondo también el trabajo de la curaduría, cuando si, si se entiende desde un punto de vista muy liberal, no vinculado al mercado, es un campo que tiene grandes posibilidades, grandes posibilidades de transformación eh, de los valores en una sociedad, porque está introduciendo nuevos valores, eh, está educando al público sobre esos nuevos valores, y, y es una práctica que puede tener una dimensión revolucionaria muy fuerte, muy importante, siempre y cuando no esté supeditada a los valores del mercado.
1: Es que justo viene muy ligada a nuestra siguiente pregunta que todos tenemos en nuestra cabeza, una definición de lo que pensamos que es ser un curador o lo que es la curaduría, especialmente ahorita que mencionas que ya se ha vuelto un poquito más familiar, eh, ¿cómo la definirías tú? ¿Qué es para ti ser un curador específicamente de arte?
2: Yo creo que el curador esencialmente, la definición... Eh, erudita del curador, es, es, es una persona que se encarga de las colecciones de un museo, o de colecciones específicas, privadas, ¿no? Era el, 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 el que guardaba los gabinetes de curiosidades desde el siglo XVII, XVIII, etcétera, ¿no? El especialista que sabía cada uno de esos objetos, de dónde había venido, de dónde se había originado, quién lo había hecho, cómo lo habían hecho, etc. O sea, esa labor de erudito especialista, esa es la, la, la definición clásica. Pero uh -huh. yo creo que hoy en día el curador es en muchas cosas, y una de las, de las cosas importantes, de los aspectos importantes de la curaduría es que la, el, el curador es un mediador, es una persona intermedia, entre el artista y el mercado, entre el artista y el coleccionista, entre el artista y eh, el público, entre el artista y la institución, en los museos, en las galerías, etc. Entonces es una persona que está eh, traduciendo eh, es el valor de lo que hace un artista, o sea, mm. el significado y el valor de lo que hace un artista a otro tipo de audiencia, a otro tipo de... Eh, eh, de audiencia eh, constituyente, ¿no? Eh, y en ese proceso tiene la posibilidad de eh, insertar eh, nuevos valores en, en ese grupo social, eh, tiene la posibilidad de revelar cosas nuevas, tiene la posibilidad de educar a la gente sobre aspectos que no, no conocían antes, eh, tiene la posibilidad de promover la obra de los artistas. Eh, y tiene la posibilidad de posicionarlos de distintas maneras dentro de la narrativa eh, del arte universal y dentro de la narrativa institucional de los museos o, o del mercado. Claro. Obviamente, aunque, aunque el curador no quiera tener eh, injerencia directa en el mercado, eh, indirectamente siempre la tiene. O sea, cualquier cosa que, que los curadores hacemos, el mercado nos está velando, está velando lo que estamos haciendo y eso va a tener un impacto. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso cómo utiliza ese capital simbólico ¿no? de lo que implica la curaduría.
1: Claro, y, y ligándolo un poco también con lo que es la apreciación cultural. Eh, seguramente a ti también te pasa Ani, eh, muchas veces eh, visitamos exposiciones nuevas y me pasa mucho con familia, amigos, con mis hijos sobre todo en donde visitamos exhibiciones que luego son de arte contemporáneo sobre todo las instalaciones y muchas veces me topo con esta pregunta de mis hijos, de mamá, pero ¿por qué esto es arte? ¿No? Por ejemplo, uh -huh. las exhibiciones de que es eh, una escoba recargada en la pared en una esquina ¿no? o una montañita de arena puesta en medio de... Uh -huh. Y yo muchas veces les digo que, que que bueno, que el arte también cualquier obra representa una emoción y te genera una emoción dentro de ti. Entonces que esa emoción que a ellos les generó, pues el artista de alguna manera cumplió su cometido exponiendo eso. Pero uh -huh. ¿qué, qué le contestarías tú a, a, a mis hijos? Y sobre todo en todo este tema tanto controversial de apreciación del arte, no de qué es arte, qué, qué no es arte. Uh
2: -huh. Bueno, lo que pasa es que todo ese, ese proceso, esa definición eh, durante el siglo XX se, se, no, no, no vale eh, ese tipo de, de planteamiento porque o sea, se, se invalidó ese tipo de planteamiento, porque gran parte de la trayectoria del arte durante el siglo XX y sobre todo en el siglo XXI fue eh, mover, eh, o sea, reinventar el arte. Más allá de los medios tradicionales de la pintura, la escultura, etcétera, el fetiche como tal, eh, el objeto artístico, eh, ha habido una transformación de ese objeto artístico al arte integrado a la vida cotidiana. Entonces, sí. gran parte de la utopía de las vanguardias del siglo XX fue precisamente trascender, el aspecto fetichista del arte para integrarlo a la vida diaria y que el arte fuera un aspecto más de la vida diaria esa era la gran utopía que gran parte de los artistas quisieron eh, realizar eh, entonces eh, eso se ha realizado, o sea, hemos llegado a ese momento donde una escoba contra una pared representa una acción partic particular de un artista, un gesto eh, que está haciendo para comunicar algo, eh, bien sea de origen social, político, artístico, etcétera, todo depende cómo está hecha la escoba, si, si es una escoba que compró en el supermercado, si no la compró, eh, si la adornó de alguna manera, si la pintó de alguna otra manera, cómo la coloca, por relación a qué la coloca, o sea, todas esas cosas te dan información sobre lo que es el planteamiento y la propuesta artística, eh, que es igualmente válida que, que cualquier otra, porque ese es, ese es el significado del arte hoy en día. Y, y hoy, sobre todo, eh, el arte contemporáneo se ha convertido en algo que es parte de la vida diaria de la gente. Eh, la gente ah. del museo, ahora mismo tenemos una obra de Ernesto Neto, un gran laberinto hecho de, de crochet, eh, no sé cómo se dice, si crochet tiene otro nombre en español, pero creo que es lo mismo, sí sí eh, es un laberinto de crochet, eh, y esa es la obra de arte, es caminar a 12 pies de altura del, del piso, caminar por ese laberinto y experimentar eh, todas la, las sensaciones que, que te provoca eso en el cuerpo, y salir con un sentido mucho más enriquecido de, de tu relación con el cuerpo y la relación del cuerpo con el espacio y con la arquitectura. Entonces, eh, todo eso son eh, nuevas experiencias que han sido eh, añadidas al arte en, en, las últimas, en las últimas décadas y que ya uh -huh. es completamente asimiladas por el público.
0: Mencionabas nombres de personas que estuvieron trazando caminos de lo que hoy es la curaduría. Creo que eres la única mujer entre esas personas. Además de hispana, como mujer en esta industria, ¿cuáles han sido los mayores retos con los que te has enfrentado?
2: Bueno, eh, siempre ha habido, eh, obviamente, eh, machismo en, en, en todo esto. Nos movemos en un mundo eh, que está dominado por, por el hombre, ¿no? Eh, pero tengo, yo tengo que decir que en mi caso... Eh, quizás por la formación que yo tuve, de, viniendo de una familia matriarcal, <ríe> como, que, como quien dice, eh, y teniendo un padre que me apoyó desde el principio y que creía que yo podía llegar a la luna si hubiera querido que, <ríe> ser gobernadora de la isla de Puerto Rico, una cosa así. O sea, que nunca sí. hubo ningún tipo de impedimento. Eh, quizás por esa formación. Eh, en realidad, eh, yo, yo no me he topado con el tipo de, de problemas que otras mujeres eh, sean otras colegas mías, por ejemplo, acá en Estados Unidos han, han tenido que enfrentar. Y, y, y en realidad hay una, hay una situación que he reflexionado a través de los años, eh, y es que en América Latina, a pesar de que es una, una cultura machista, eh, siempre los temas de la educación y de la cultura siempre le fueron entregados a la mujer. Eh, o sea, las mujeres siempre jugaron un rol importante en el área de educación y de cultura. Y uh -huh. en ese sentido, eh, yo tengo cuando me hablan de, de quiénes fueron mis modelos, ¿no? y sobre todo yo estudié acá en Estados Unidos, uno pensaría que mis modelos eran eh, profesoras de historia del arte o feministas de acá de Estados Unidos, pero no, o sea, yo tuve la, la suerte de haber conocido muy temprano en mi carrera a ciertas mujeres extraordinarias, eh, algunas que las llegué a conocer personalmente, otras que las vi dando eh, conferencias como Marta Trava, por ejemplo, eh, que tuvo un impacto, ella pasó tiempo en Puerto Rico y, y dejó un legado muy, muy importante, eh, es una mujer que fue o sea, tenían distintos sombreros. O sea, era una Traba, por ejemplo, lo mismo daba una eh, tenía un programa de televisión donde educaba a la gente eh, sobre los valores del arte, eh, sobre historia del arte lo mismo hacía el programa de televisión que fundaba un museo, eh, curaba una exposición, escribía extensamente sobre los artistas, eh, se peleaba con todos los críticos y los artistas y todo el mundo porque era, era muy polémica y le encantaba la controversia el debate, entonces sí. ese tipo de mujer que, que hacía cumplía múltiples roles, eh, fue lo que me impactó a mí desde un principio, y lo mismo en el caso de ella, o sea, en cada uno de los países tú puedes encontrar eh, mujeres que cumplieron ese rol eh, Aracía Maral en Brasil fue otra persona que conocí muy temprano que todavía está activa a los prácticamente a los 90 años. Eh, fue una mujer que también eh, impulsó el arte brasileño y latinoamericano, fundó museos, creó colecciones, escribió, fue curadora, fue historiadora del arte, enseñó, o sea, todas tenían múltiples roles. Sofía Inver en, en Caracas eh, eh, fundó el Museo de Arte Contemporáneo, era asesora de los presidentes, eh, era amiga de los artistas, era coleccionista, eh, tenía una proyección internacional. Entonces ese fue el tipo de mujeres en México, por ejemplo Raquel Tibol, también que esa la llegué a conocer muy, muy fuerte. Eh, acá en Estados Unidos Shifra Goldman fue muy amiga mía, la quería muchísimo. Entonces fueron mujeres que no estaban ligadas, no estaban encasilladas en la academia o, o en la curaduría o en el museo, sino que cumplían una variedad de roles. Eh, y ese fue el modelo que, que yo quise seguir y que espero que haya podido honrar a través, de, a través de los años.
1: Me da mucha curiosidad de investigar más acerca de las personas, las mujeres que mencionas. Me voy a dar esa tarea. Eh, bueno, hablando ya un poquito más es, específicamente de Houston, este podcast, eh, la mayoría de la gente que nos escucha vive aquí en la ciudad de Houston y sabemos, bueno, yo en lo personal llevo viviendo aquí 17 años ya sí. y lo que más me gusta es que eh, pues tiene un mundo cultural importante, ¿no? O sea, tenemos ópera, teatro, ballet sinfónica, un distrito de museos con más de 19 opciones. Cuéntanos un poquito para ti qué significa ser curadora de arte latinoamericano en la ciudad más diversa de Estados Unidos y cómo ves el mundo cultural y artístico aquí en, en nuestra ciudad.
2: Bueno, Houston es una ciudad, como tú dices, extremadamente diversa eh, creo que lo último, una estadística que escuché recientemente es que se, aquí se hablan eh, por lo menos como 210 idiomas, eh, que es una barbaridad, uno no se da cuenta porque realmente la gente no está en la calle, como en otros países como, como en Nueva York, por ejemplo, o París, que te lanzas a la calle y ves toda la, eh, la población multicultural, aquí todo el mundo está escondido, eh, pero es una, una sociedad sumamente diversa. Eh, y eso le imprime una, un dinamismo muy particular. Eh, para mí Houston es una ciudad del siglo XXI eh, que va a realizar todo su potencial durante el siglo XXI, eh, en contraste, por ejemplo, a una ciudad como Nueva York, que siendo uno de los centros del mundo, para mí ya está bastante agotada eh, y en, es, es difícil muchas veces pensar qué cosas nuevas están saliendo de Nueva York, eh, es verdad que sigue siendo un centro hegemónico, pero en realidad la cultura eh, y los nuevos procesos culturales se están dando en ciudades como Houston y Los Ángeles, u, u otras ciudades de, de, de Estados Unidos. Entonces para mí eso es muy importante, eh, creo que es una ciudad eh, que tiene mucho que ofrecer en el campo del arte y el campo de la cultura, eh, que no es reconocida y, y siempre es una lucha, eh, porque por ejemplo conseguir que vengan periodistas de Nueva York o críticos, etcétera a Houston, siempre es una batalla. Ahora con el nuevo museo eh, que inauguró el, muse el, el Museo de Houston, con el nuevo edificio dedicado al arte del siglo XX y XXI, creo que eso nos va a ayudar a cambiar la percepción que la gente tiene de Houston. Pero es mucho más difícil vender esa imagen fuera de Houston eh, a los centros establecidos porque ellos siguen pensando que ellos son los únicos y que son hegemónicos y son los únicos que importan. <ríe> y eso sí. estaba tratando de, de comunicar que ya no es el caso, ¿no? Pero, eh, para mí Houston es muy importante. Eh, yo estuve, eh, trabajé 12 años en, en Austin, como tú bien mencionaste, que es un lugar muy encantador, pero realmente no tiene la fuerza cultural eh, y financiera y política que tiene Houston. Entonces, uno de los factores que, de, eh, que ha, uno de, de los rasgos eh, que caracterizan al programa de arte latinoamericano y latino aquí en Houston ha sido el involucramiento de la comunidad. Uh -huh. eh, o sea, aquí realmente hay una comunidad muy rica. Eh, en, en, en ambos sentidos, tanto en el sentido económico como en el sentido cultural, uh -huh. eh, que realmente desde que yo llegué aquí, empezamos el programa en el 2001, eh, yo tengo un grupo de, de, eh, de patronos y de sponsors que han participado de ese proceso, pero paso a paso, día a día, y que han trabajado conmigo para lograr los objetivos que hemos, hemos logrado. Y eso es muy eh, eso no es algo que se encuentra en cualquier otra ciudad. Eh, yo diría que eso es algo de, muy de Houston. El, el hecho nada más de que yo, como puertorriqueña, es verdad que ya llevaba trabajando acá en Estados Unidos, pero como puertorriqueña ya he podido llegar a Houston eh, con una idea, eh, con unas ansias de trabajar y con una pasión por mi trabajo y hayas recibido ese tipo de apoyo también uh -huh. muy, muy de Houston o sea en Houston la gente valora el esfuerzo eh, no importan las jerarquías sociales no importa de dónde viniste si tú llegas con una buena idea y, y trabajas y sabes eh, eh, encaminarla eh, la gente te va a apoyar eh, y entonces creo que eso es eso es fundamental y eso en el campo de la cultura es es, es, es sumamente crítico eh, contar con ese apoyo.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Maricarmen. De hecho, también fue una de las razones por las que empezamos también este podcast en español para, en este caso estamos platicando contigo del arte, pero también hablamos de gastronomía, hablamos de diferentes actividades que podemos hacer, que es una ciudad muy rica que ofrece mucho. Lo que pasa es que hay veces que hay que investigar un poco más o rascarle un poco más o salir de la misma colonia de donde vivimos y explorarla un poco. Pero una vez que lo logras, Híjole, sí si tiene mucho que... Y luego nos pasa mucho a Ani y a mí que la promocionamos y decimos, ay, no, mejor no que ya no se venga más gente a vivir aquí, porque ya somos <risa> Claro.
2: <risa> es un una de las cosas que hace falta que, que sí tenemos que trabajar arduamente es crear una, mayor, una mejor infraestructura y consolidar una mejor infraestructura para las artes visuales. Eh, mm. Por hoy el museo obviamente está en un momento de, de auge y de esplendor, eh, pero no es el caso para las organizaciones eh, dedicadas a las artes visuales aquí en, en Houston. Eh, son organizaciones que están luchando por la sobrevivencia, eh, porque no hay recursos, eh, porque la ciudad, o sea, depende en todo de, de la ciudad, eh, la ciudad solamente tiene un, eh, un número limitado de, de recursos que ofrecer. Entonces hay mucho trabajo que hacer de base eh, para lograr que Houston se convierta verdaderamente en un centro de arte latino, eh, de latino de Estados Unidos, además de, de latinoamericano. Pero eh, en el sentido de que los artistas necesitan apoyo y hay buenos artistas en Houston eh, que están haciendo una excelente labor. Pero eh, necesitan el apoyo institucional. Eh, en el museo estamos encaminando varias iniciativas eh, orientadas en, en esa dirección, pero eh, no podemos ser los únicos. O sea, necesitamos que, que otras organizaciones y otras eh, coleccionistas y personas interesadas se interesen, se interesen en el tema y contribuyan activamente.
0: Y me gusta que mencionas que hay gente muy trabajadora y muy apasionada y dependiendo del tema que nos guste hay para todos, ¿no? Y en este caso yo creo que sí vale la pena mencionar cómo pudiéramos, como cualquier persona de la audiencia, aportar a esto, ¿no? Digo, además de ir, de visitar, de ir a las exhibiciones, de contribuir de esas maneras, ¿no? Sí.
2: Bueno, está Mecha eh, que es un centro cultural dedicado a la comunidad latina que merece mm apoyo de, de todos. Eh, están eh, los escritores y poetas de Nuestra Palabra, eh, que también lleva mucho tiempo eh, impulsando eh, una labor dedicada exclusivamente a la poesía. Y también hay muchísimos artistas que están aquí. Yo creo que cualquier persona que esté interesada en el tema debe empezar por enterarse de quiénes son los artistas eh, latinos importantes de Houston y seguirlos, no y, y ver eh, la trayectoria que, que llevan, dónde están exponiendo, dónde se consigue su obra, dónde se puede ver. Eh, creo que eso sería un paso eh, fundamental eh, para orientarse en, en esta dirección perfecto hablando de la diversidad de
0: Houston el arte que se exhibe dentro y fuera de los museos bien has mencionado y sabemos que debe de ser un espejo de la sociedad americana actual y, y de sus problemáticas, que es por lo que llevas trabajando tú, Mari Carmen, tantos años. ¿Qué nos podrías decir que buscas resaltar de los artistas hispanos a través de tu trabajo como directora de International Center
2: for Arts of the Americas? Nosotros desde el principio, cuando el programa empezó en el 2001, uh -huh. y yo fui invitada a Houston por el que era director del museo en ese momento, el doctor Peter Marcio, que era una persona muy visionaria y muy reconocida a nivel nacional e internacional. Yo fui invitada en ese momento porque ya él tenía claro en ese momento que Houston estaba cambiando, que Texas y, bueno, y el país entero, pero Texas y Houston estaban cambiando, estaban siendo transformados demográficamente, eh, que los latinos eran, iban a ser la mayoría en esta región, eh, y él pensaba que el museo tenía que tomar una posición clara en, en, ese, en ese proceso, y teníamos que iniciar un departamento de arte latinoamericano y latino. Entonces, ese fue el, el, el incentivo para empezar este programa. Y desde ese momento empezamos a trabajar en esa dirección, o sea, se, se fundamos, yo vine con la idea del Centro de Investigación, que es el único centro en su clase en el mundo, uh -huh. eh, y empezamos eh, en el centro a, a coleccionar eh, textos de artistas latinos eh, tanto latinos como latinoamericanos, pero desde el principio estaban los dos grupos representados. Eso a veces es un poco problemático porque los latinos de acá de Estados Unidos están clamando por su legitimidad y no quieren estar asociados con los latinoamericanos y viceversa. Sí. Entonces, al principio fue muy difícil juntarlos a los dos, sentarlos en, a los dos grupos en la mesa, pero finalmente lo logramos y como resultado tenemos eh, dentro de una, ahora mismo en la plataforma, en el archivo digital del ICA, eh, tendremos unos 10.000 o 12.000 documentos, de los cuales por lo menos un tercio de esos documentos son eh, de arte latino. Entonces, los latinos están sumamente bien representados. Eh, y lo mismo estamos haciendo con la colección del museo, hemos estado armando una colección muy importante desde el año 2001, eh, que hoy por hoy es una de las mejores colecciones eh, en su clase también en Estados Unidos y fuera de América Latina, eh, y también es una colección que tiene una fuerte representación de artistas latinos, que estamos también ahora es una de las prioridades, continuar ese esfuerzo eh, de comprar la obra de artistas no solamente de Houston, sino de, de, de todo Estados Unidos, o sea, artistas latinos, bien sea puertorriqueños, chicanos, eh, dominicanos, cubanos, o sea, de donde sean, pero después que estén acá en Estados Unidos, eh, es nuestra, nuestra intención representarnos en la producción y poner esos dos grupos en diálogo. Eso también es importante porque esos dos campos, eh, campos de acción y campos de la historia del arte no se han visto en relación uno con el otro eh, y es uno de los, de, mi, de los objetivos, es mi visión, eh, nosotros tenemos que cumplir un rol más hemisférico eh, que otra cosa, eh, es sumamente importante forzar ese diálogo y empezar a ver las afinidades entre, entre esos grupos. Y hoy en día si, si, si ustedes visitan, que estoy segura que ya visitaron que es donde está sí. la colección de arte del siglo XX y XXI. Van a ver, hay una dedicada a la frontera entre Estados Unidos y, y México, sí. como artistas latinos y los artistas exhibición. Ese es, ese es el, hacia el hacia el cual estamos todos encaminados en el museo en estos momentos. Me encanta. Mari
1: Carmen, Ani y yo somos mexicanas, Ani es de Monterrey, yo soy de la Ciudad de México y una de las cosas que más nos enorgullece como mexicanas es que la Ciudad de México tiene más de 140 museos, muchísimas galerías, es una de las ciudades del mundo con más desarrollo cultural, artístico. Eh, me encantaría saber cuál es tu museo favorito en, en la Ciudad de México y si tienes ahorita algún artista mexicano en la mira que debamos seguirle la pista.
2: Yo diría que en México, entre los museos que favorezco, eh, que me parece que tienen programación interesante, etc., eh, serían entre el Museo Tamayo y el MOAC, eh, que mm. es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, de la, siempre, tiene un programa, siempre tiene un programa sumamente variado, y donde también he montado exposiciones, o sea, la exposición de Cruz Diez la llevamos a Almoa que fue una de las más visitadas en la historia de todo el museo. Eh, y en términos de artistas eh, mexicanos eh, que esté siguiendo en este momento, no te puedo decir uno específico, porque en realidad hace algún tiempo que no voy a México, siempre trato de ir adelante lo más posible. Eh, pero eso siempre depende de proyectos y de cosas que estén en, en su lugar. Por supuesto, artistas con quienes trabajo eh, todo el tiempo, que están representados en la, en la colección, está, entre ellos está Teresa Marcoyes, que eh, es artista mexicana, y tenemos una... Pues una obra importantísima que se llama Lote Bravo, eh, que son 350 ladrillos hechos en adobe, eh, que conmemoran la muerte de más de, tres, ya son cientos de mujeres eh, que han muerto en, entre Ciudad Juárez y El Paso, ¿no? uh -huh. asesinatos que nunca se han eh, resuelto. Y ese, esa obra la tenemos ahora mismo en el museo, es una obra de las más eh, comentadas por el público. Uh -huh museo en estos momentos eh, también Miguel Ángel Ríos que es un artista argentino pero que lleva muchos años viviendo en México, el videoasta eh, un artista importantísimo, uno de los más importantes en, en el tema del video eh, es alguien a quien eh, le sigo, tengo una relación muy fluida y he estado siguiendo su obra con miras a hacer una, una exposición eh, su esposa Teresa Serrano artista mexicana que también está representada en la colección eh, son gente con quienes mantengo un diálogo eh, muy amplio. Eh, y, y bueno, y como es muchos otros artistas que, que también eh, tarde o temprano van a entrar a la colección, o estamos pendientes, Abraham Cruz Villegas, por ejemplo, es alguien que estamos considerando eh, que lo he incluido en exposiciones y estamos llevando a cabo un diálogo a ver cuando podemos identificar la obra eh, precisa que queremos para, para la colección. Camilo Ontivero, que vive entre México y Los Ángeles, es un artista que también está bien representado en la colección. Entonces, bueno, en fin, siempre estamos buscando a artistas que puedan ser representados en la colección o que trabajen con nosotros para exposiciones.
1: Platicando un poquito rapidísimo del Kinder Building, sí, hemos tenido la oportunidad de visitarlo varias veces, estuve ahí en la, en la presentación de medios y me encanta que, Mencionan que un cuarto de la, de la obra que hay ahí ya es de arte latinoamericano, de hecho es increíble ver
2: Un 30%, ver... un 30%. Un
1: 30%, ok. Me imagino que eso es, es un logro increíble para ti.
2: Es un logro increíble porque no hay ningún otro museo en Estados Unidos que tenga en estos momentos esa concentración de artistas latinoamericanos y con tanto despliegue, y o sea si te pones a ver desde que entras al primer piso estás viendo obras importantísimas de artistas latinoamericanos o sea en los tres pisos están representados eh, tanto los latinoamericanos como los latinos
1: de todos los artistas que hay ahí ¿hay alguna pieza que sea tu favorita? o es, es difícil es como preguntarte ¿quién es tu hijo favorito? <risa> <risa>
2: Eh, esa es muy difícil, por supuesto sí, una de las piezas que más estoy orgullosa, porque yo la, la encontré, la, la, la compré es la ciudad hidroespacial de Yula Kosice, que está en el primer piso es eh, una de las primeras obras en, en ambientalistas que fueron concebidas en la historia eh, fue concebida desde 1946 y realizada entre el 46 y el 72 o 75 y creo que es una de las yo le llamo la joya de la corona. Eh, así es que en estos momentos también es una de las piezas más favoritas, eh, favorecidas por el público, que la está descubriendo por primera vez. Eh, así es que, bueno, invito a todos los que estén escuchando este podcast a que visiten el museo y que no se pierdan la ciudad de los espacial
0: una última pregunta, Mari Carmen, a Mariana y a mí que nos gusta mucho visitar museos. Nos gustaría saber tu experiencia al llegar a un museo, o sea, ¿cómo lo vives? ¿Te gusta ver antes qué hay en cualquier parte del mundo que, que viajes y vayas a un museo? ¿Eres de las que llegas y lo empiezas a recorrer? O sea, ¿tienes tu, tu ritual o cómo lo haces?
2: Bueno, todo depende del tiempo que tengas. Si, si tengo bastante tiempo y estoy de vacaciones, como quien dice, me gusta recorrerlo todo. Eh, y descubrir todo por mi cuenta sin saber nada an antes de, de, de ir a visitarlo mm. eh, si si voy con poco tiempo que sucede muchas veces que estamos en viajes muy con agendas muy complicadas y el tiempo muy corto entonces si sí voy específicamente a ver eh, las cosas que me interesan y en ese sentido investigo antes o si es una exposición voy a ver esa exposición nada más es imposible eh, muchas veces eh, poder eh, a visitarlo y verlo todo. ¿no? Los museos son inmensos muchas veces. Museos como Taito, como MoMA, etcétera, son inmensos. Así es que es mejor en ese sentido focalizarse en algo muy específico y tener esa experiencia muy rica y después volver en otra ocasión a ver otras cosas. Me encanta Mari Carmen, bueno, muchísimas gracias por tu trabajo, cada encantada. una
1: de las obras de los artistas que traes al Museo de Fine Arts toca el corazón de muchísimas personas, les transmite una emoción, a mí en lo personal me da, has dado la oportunidad de conocer artistas, sobre todo tres venezolanos que yo no conocía, que ahora los disfruto y admiro muchísimo como Rafael Soto, Carlos Cruz Diez y, y Gego, y por ese trabajo de verdad que te, te agradecemos mucho y te agradecemos mucho tu tiempo acá Muchas gracias, Mari Carmen.
2: Bueno, yo encantadísima. Cuando quieran volvemos a hablar y sobre todo invitamos al público para que venga a ver el nuevo edificio Kinder eh, del museo, que solamente nos tomó 20 años hacer. <risa> <Es risa> y que, que ya Exacto, y que además el edificio como tal es precioso, el arquitecto
1: Stephen Hall hizo un trabajo extraordinario, está ahora increíble. tenemos restaurantes ahí también y la nueva exposición de Ernesto Neto Ernesto también Neto. está muy divertida para ir con los niños, para disfrutarla este verano, sí. fue perfecta instalación para tenerla ahí ahorita.
2: Sí, lo importante es que hay, hay arte para todos los gustos y para todas las edades. Eh, porque hay obras eh, serias eh, de la abstracción eh, constructiva eh, del siglo, de mediados del siglo XX. Hay, hay obras eh, inmersivas de, de color, o como el, el laberinto de, eh, de neto eh, que son para experimentarlas eh, con el cuerpo y para caminar a través de ellas. Hay obras como la ciudad hidroespacial, que también uno entra, es una instalación, hay que uh -huh. ver con mucho detalle, eh, así es que bueno, hay, hay para todas las edades y para todos los gustos y espero que, que nos acompañen, que vengan a verlo en, en este verano o cuando sea.
0: Así es. Sí. No se van a arrepentir, se los recomendamos mucho. A mí me encanta ver a los niños chicos, me encanta ver cómo a través de los ojos de un niño ve sin, sin ningún prejuicio cómo viven el arte y, y el Museum of Fine Arts tiene para que los niños corran afuera, el jardín de esculturas. Entonces, sin duda, ahí estaremos y seguiremos yendo y visitando y te admiramos mucho, Mari Carmen, muchas gracias por habernos acompañado en Ciudad H.
2: Yo encantada, muchas gracias a ustedes eh, por la atención y por el interés en mi trabajo
0: claro, que, ah, claro sí. que sí y admiración así que Muchas, que tengas un, un bonito día Mariana un gustazo desde Puerto Vallarta verte igualmente aquí. igualmente aquí, aquí nos quedamos con envidia de Puerto Vallarta sí. si volteas la cámara
2: van a tener a que venir aquí ahí.
1: conmigo y nos vamos a explorar artistas locales por acá también estaría divertido y tú
2: supieras que eh, cuando estuve en Puerto Vallarta ya te dije en el 2003 o 2005 la única vez en mi vida que me monté en uno de esos globos no me digas, aeropuerto. en serio No, no sé lo... cómo, de dónde saqué el valor Un momento de, de irracional le dije la adrenalina sufrina, Le dije a mi sobrina, ay, eso se ve muy divertido, voy a hacerlo Y mi sobrina dice, pues hazlo Y entonces cuando me paro, de verdad que lo vas a hacer No se te va a olvidar nunca Ah, olvidaba, bueno,
1: tan... si, si, si sigo tus pasos, Mari Carmen, ahí luego les mando una foto <risa> yo del... <risa> Ay, hola, no. allá arriba con una tablita así, o sea, no, finita. No, 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 Mira, no,
2: estaba no, sentada no, sobre eso agarrándome así cuando cuando y con una lancha que está. Estaba... Sí. Es que te empuja. Me arriba Y miré hacia abajo y dije, ¡oh, híjole! <risa> ¿Qué hice? Me, me quedé así paralizada que no podía ni mirar hacia abajo. No, no les prometo no
0: nada, ¿eh? Yo no creo que de, de asolearme es... en la
2: playa no pasaré, pero. Pero cuando, sí, te sí, pones a pensar, cuando te pones a pensar en eso, qué peligro, ¿entiendes? Claro,
0: ver, claro. Sí,
2: sí, sí. Vuelto allá arriba.
1: Pero...
0: Sí.
2: Muchísimas bueno, pues, gracias, Carmen Gracias. Igualmente, gusto. que tengan buen verano y que se diviertan igualmente,
0: igualmente. muchas gracias. gracias hasta luego, bye bye esto fue Ciudad H